0: Komplett von einem ziemlich unangenehmen Arztbesuch. Fühle mich jetzt irgendwie so ein bisschen schmuddelig. War das einer dieser Routineuntersuchungen? Nee, das war eine, Taug eine Tauglichkeitsuntersuchung. Eine Tauglichkeitsuntersuchung, kann man das so nennen?
1: Also ungefähr wie ja, wenn das sind im Bund schon, geht. Sind wir schon direkt beim Thema eigentlich? <lacht> sind wir da schon beim Thema? <lacht> Kannst du dich direkt bist du eigentlich noch im wehrfähigen Alter? Kannst sich dann äh, ja jetzt demnächst, äh, hat ja der Markus also, Söder gerade. <lacht> der Magus, ja. Der Magus ist, und der Magus, die haben sich ja mal zusammengesetzt, die beiden, und haben mal drüber geredet, dass wir eigentlich ja wieder eine Werk Wehrpflicht bräuchten. Und ähm, wie es dann mit so unseren ähm, Handelsrouten aussieht und die NATO-Außengrenzen und so weiter, das fand ich schon sehr entertainig. Ich habe mir so zwei, drei Minuten davon angehört und ähm, es hatte Comedy-Potenzial auf jeden no. Fall. Oh. Ja, also der Söder ist eh, ähm, wenn er nicht so viel
0: Comedy-Potenzial hätte, wüsste ich auch nicht, wie, wie ich mit dem, mit dieser Persönlichkeit weiterleben sollte. Ja. Also mit dieser Persönlichkeit in unserer Politik. Äh, zum Glück bin ich nicht mehr Bayer. Ähm, es wäre noch schlimmer. Stimmt, du kommst ja aus dem, aus dem Nest. Richtig, richtig. Äh, deswegen ist quasi, Söder ist quasi mein persönlicher, Vormund.
1: Captain America.
0: Captain America, ja. Aber der verkörpert auch Bayern. Also es ist so, als würdest du einfach so die Quintessenz ja. aller Bayern zusammenquetschen in so
1: einem riesigen Bierfass ja. und dann, was unten rauskommt, ist der Söder.
0: Das um, hört sich auch an
1: wie so ein, wie so ein, der Söder, der, allein der Name hört sich schon an wie bei so einem chemischen Experiment, wo du dann so die, das wegsedierst oder wenn du das, wenn sich das unten absetzt.
0: Es muss so weggesödert
1: werden. Das ist, das, das ist werden. so der Bodenrand oder so, weißt <lacht> du, ich so. Mein, so. Ach so, ja, ja, genau. Das Sediment. Das Sediment, das genau. Das, das, das abgesöderte Sediment. <lacht> So einer ist es, kann man eigentlich sagen. Ne? Ja. Also, naja,
0: also ich sagte ja, also in der
1: ukrainischen Streitmacht wäre ich natürlich ein Jungspund. <lacht> meinst du? Ah, du, wärst, du meinst, du wärst ein Neuanwerber. Du, wärst, du würdest direkt, du würdest dich dann, würdest dann mal ankommen, würdest in Kiew einreisen und dann wirst du direkt so, hier Jung, hier hast du deinen Rucksack und deinen Proviant. Jetzt geht's hier ab in den Trecker und dann kannst du mal vorne <lacht> die Front gehen. Und dann darfst du mal nee, du, Fronturlaub machen. Du, du, du weißt
0: doch, dass die mittlerweile das Wehrfähigkeitsalter in der Ukraine bis 65 geht. Nee, aber ähm, das also wir äh, du wirst bis 65 eingezogen. Das heißt, ich wäre quasi eher ein Jungspund. Deswegen meine ich, dass ich ein Jungspund wäre in der mhm. ukrainischen Armee.
1: Ja, also ähm, ja, also bist du eigentlich jetzt wehrfähig? Also würdest du, würdest du was? Ähm, würde dein Körper ausreichen, um das, das Land zu verteidigen, sagen wir mal so? Oder denkst du nee? Also nach der heutigen Modellvertrickigkeiten. Nach der heutigen Untersuchung definitiv nein, würde ich sagen. Definitiv nein. Okay. Ich will auch nicht zu so sehr an dein Privatleben äh, bohren, aber dann lassen wir das erstmal so stehen. ich, ich, schon Probleme aber ich hab, kriegen, lustigerweise vor kurzem... Ich würde ja. schon
0: Probleme kriegen, ähm, wenn, die, wenn die sanitären Anlagen nicht so auf dem neuesten Stand sind. Ich weiß nicht, wie Oder die so sind an der Front in den, in den Schützengräben, wo man da
1: so seine Notdurft <lacht> verrichtet. Ja, oder wenn das Proviant, der der Cracker, den du mitkriegst, um halt äh, drei Wochen ohne Essen zu überleben, wenn der dann nicht glutenfrei ist, dann sagst du ja auch hier, was soll denn das? Ja genau, glutenfrei, vegan und local, locally sourced, bitte. Nee, aber das ist so ein Shitholder, eh, wirklich da mit Geda gedanklich dahin zu gehen in die Ukraine und in die ganze Konfliktsituation, das ähm, mache ich nicht mehr in letzter Zeit, weil es mich einfach, ähm, ja, ist einfach zu krass, finde ich. Ja,
0: also ich muss mich da auch von fernhalten. Das ist zwar, manchmal denkt man, das ist wie so eine spannende Action-Serie, wo man denkt so, wie geht's jetzt eigentlich weiter? Was ist jetzt eigentlich in der Ukraine mhm. los? Und dann guckt mhm. man so rein und dann ist einfach nur so derselbe. So gefühlt seit zwei Jahren kauen die das wieder und kein Vor, kein Zurück. Da was abgeschossen, da wieder tausende Soldaten, sinnlos das Leben gelassen. Also es ist nur noch eine einzige Depri-Veranstaltung. Dann will, will man auch nichts mehr mit zu ja, tun absolut. haben. Ja. Ich finde find auch so die Pro-Ukraine, also die, die, der große Rückhalt in der Bevölkerung schwindet, habe ich so das Gefühl. Also ich sehe nicht mehr so viele Fähnchen. Es waren ja alle öffentlichen Verkehrsmitteln äh, angesprüht, wollte ich mal was sagen. Nee, irgendwie mit Fahne. Ich, ich meine, alle Frankfurter Busse hatten so eine Ukraine-Fahne ähm, draufgeklebt. Echt? Wow.
1: Ja, ja. Ich muss auch sagen, es ist ein bisschen weniger geworden in Berlin, aber hier über meinem Supermarkt hängt immer noch eine 10 Meter große Ukraine-Flagge für den Frieden. Hast du ja auch mal gesehen. Ich weiß nicht, ob dich noch erinnerst. Aber, Sicher, ja. dass es nicht, das, ist, äh, das sind doch die Lidl-Farben. Sicher, dass es nicht einfach die Lidl-Kette ist. Das ist kein Lidl, das ist ein äh, Rewe. Und, Ach so, okay, ähm, dann
0: entschuldige. entschuldige.
1: Und da steht auch wirklich für den Frieden, literally drauf. Also es ist nicht mal so, dass man es falsch interpretieren könnte oder so.
0: Mm, mm. Aber ja. Naja, ich hab,
1: muss auch dazu sagen,
0: also die, die Ukraine-Fahnen sind auch mit einer Friedenstaube. Also da ist in der Mitte eine
1: Friedenstaube und dann sind die so auf dem Bus geklebt. Ja. Ich, ich spiele ja manchmal Schach so in der Bahn und so und, und äh, bei Chess.com ist es, da siehst du dann immer die Flagge von deinem Kontrahenten. Und ähm, du konntest dir dann so kostenlos so ein, so, ein, so ein Emoji neben deinen Namen machen mit so einer, auch Friedenstaube, aber in den ukrainischen Farben. Fand ich auch lustig. Und die gleiche App <lacht> hat ähm, irgendwie nach, nachdem der Krieg losging, die ganzen russischen Spieler, russischen Schachspieler, hat deren Flagge einfach zensiert. Das fand ich auch lustig. Oh. Da, wenn du auf die Flagge gegangen bist, dann stand dann so, äh, schau dir unsere Meinung äh, zum Ukraine-Konflikt an oder so. Und die Flagge wurde halt weggeblurrt. Also das fand ich schon sehr, 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 sehr krass. Vor allem <lacht> Und auf der gleichen Seite, deswegen, da haben wir auch mal drüber gesprochen, das ist noch eine Sache, die ich erwähnen will, das fand ich auch lustig. Da stand dann so ein Werbebanner rechts daneben. Ne? Und da stand dann ähm, ähm, Ukraine joins NATO irgendwie. Und dann it's not, it's not if, but when. Oder so. Also wirklich ähm, Werbung, volles Rohr. Ähm, das hat schon gepasst. Also schon krass.
0: Ja, Aber wir wollen uns ja den neuesten Skandalen in Deutschland widmen. Kommen wir mal zurück aus der Ukraine, zurück nach Deutschland, nach Berlin. Das Herz von Europa, das Herz von Deutschland. Das Epizentrum der Moral und
1: der Gerechtigkeit. Und jetzt schweben wir von Berlin so ein kleines bisschen rüber nach Potsdam. Und wo landen wir dann? Äh, von Berlin nach Potsdam. Bei mir, glaube ich, in der Hut, oder? <lacht> Bei dir? Äh, nee, schon ein bisschen weiter. Nee, ich wollte eigentlich auf das ähm,
0: verruchte Hotel anspielen, wo sich diverse Menschen getroffen haben, was skandalös zu einer Räuberpistole heraufstilisiert wurde und über zwei Wochen, oder was, eine Woche? Ein bis zwei Wochen medial breit getreten wurde. Du hast das also meinst das AfD-Geheimtreffen? Das AfD-Geheimtreffen. Das kann ich nicht mal mit einem ernsten Gesicht mehr anhören. Ähm, genau, darauf wollte ich hinaus. Ich <lacht> habe nämlich brisante Neuigkeiten, Insider-News. Okay, hau raus. Ähm, ich weil ich Spaß. mich da auch nochmal intensiv mit beschäftigt habe, weil ich auch ähm, Natürlich vermehrt angegangen wurde. Deswegen ist ein bisschen zu weit warum und was da die Hintergründe sind, aber deswegen dachte ich, okay, ich muss mich da jetzt fit machen, weil ich kann da jetzt nicht uninformiert drüber diskutieren. Mhm. Und äh, wollen wir erstmal
1: so die offizielle Geschichte. Die Sag doch mich. vielleicht erstmal genau, um was es so geht. und, und, äh, und Genau, und, wer es nämlich noch
0: nicht gehört hat.
1: Ähm, also angeblich
0: war das ja die Wannsee-Konferenz 2.0 ähm, angelehnt mhm. an die Wannsee-Konferenz, wo die Vernichtung der Juden geplant wurde. Ähm, allein da äh, wird es mir schon schwindelig, allein äh, so einen Bezug herzustellen. Und mhm. Also offiziell wurde es ja so gesagt, so, da hat die AfD sich mit Rechtsradikalen getroffen, um einen geheimen Plan auszuhacken, wie sie alle Ausländer aus Deutschland vertreiben können oder zwangsdeportieren können. Also das war ja so die offizielle mhm. Story, so wurde es irgendwie so ein bisschen präsentiert. Um, und dann hat irgendwie immer noch jemand eins draufgesetzt und noch eins draufgesetzt und dann kam mir irgendwann dieses Wannsee-Konferenz 2.0, ich glaube, es hat korrektiv gar nicht um, so betitelt.
1: Oh, korrektiv, Alter. Ja, korrektiv. Das erzeugt und, bei mir dann Würgereflex, wenn ich dieses Wort höre, aber okay,
0: ja, und in arbeiten. dem Zuge äh, habe ich auch ein bisschen hinter die Kulissen korrektiv geblickt und ich meine, wir in den Alternativen, die uns alternativ informieren, wissen das ja, aber die sind ja, die wirken ja so, als wäre das so ein unabhängiger Faktenchecker, aber die kriegen ja ihr Geld von der Regierung größtenteils. Also sind im Endeffekt ja. auch nichts anderes wie ein Mainstream-Regierungsmedium.
1: Ähm, ja, und ich meine, wenn du so viel Geld von, also wenn du wirklich Geld von der Regierung bekommst, für dein ganzes Outlet, für dein ganzes News-Outlet und so weiter, dann könnte man ja eigentlich auch erwarten, dass sie einen gewissen, naja, Qualitätsstandard aufrechthalten können. Aber wer die letzten drei, vier Jahre verfolgt hat, weiß, dass es einfach nur der absolute Trash ist, der absolute Brainwashing und Fake-Facts-Verbreiter vor dem Herrn. Also man könnte es eigentlich gar nicht extremer machen als dieses Korrektiv, was es ist und... und vor allem in der Corona-Zeit fand ich die schon ziemlich krass, die dann doch teilweise irgendwelche Falschaussagen gemacht haben, aber mit diesen Falschaussagen sozusagen Fake Facts bekämpfen wollten. Hm. Und dann wurden sie hm. widerlegt von vielen, weiß ich nicht, Ärzten, Studien und sonst was. Und ähm, dann, darüber hatten wir auch schon mal gesprochen, dann nehmen die halt irgendwie aus, diesem aus dieser hundertseitigen Kritik, nehmen sie dann einen Satz raus, der irgendwie missverständlich ist, nicht eindeutig formuliert ist oder sonst was und drehen das dann so lange, bis sie das ganze Ding diskreditieren können das ist nach Schema F. Das kennen wir ja schon. Aber wirklich, Korrektiv, das kann ich nicht ertragen, wenn Leute das ernsthaft Ich hm. habe jetzt auch ähm, hier im, im Umkreis jemanden, der eigentlich auch sehr, sage ich mal, wach ist und auch das, den Israel-Konflikt verfolgt und ähm, so weiter. Und diese Person postet dann Links ja von Korrektiv, wo ich mir dann manchmal denke, Alter, was ist eigentlich hier falsch? Hm dass die Leute das immer noch nicht verstanden haben, was das für eigentlich eine Organisation ist. Naja, aber Korrektiv hat darüber berichtet. Was haben die denn so genau gesagt? Also, die treffen sich mit Rechtsradikalen und wollen sozusagen die, das Ende der Ausländer bekennen, oder was, hier in Deutschland? Ja, das, die Kernaussage war so, ja, AfD äh,
0: plant die Departationen und so weiter. Und, aber... Ich wollte nochmal dazu sagen, diese ganze Geschichte, diese ganze Aufbauung hat mich auch, weil du eben schon wieder äh, Corona erwähnt hast und korrektiv in dem Zuge, das hat mich auch teilweise sehr stark an die Corona-Berichterstattung erinnert. Äh, Beispiel irgendwie Bergamo, wo sie dann irgendwie die ganzen Sage, wo die ganzen Bilder von den Sagen, was ja. ja auch fake war, was von irgendeinem Bergunglück war das, was gar nichts mit Corona zu tun hatte, was ja auch alles entlarvt wurde im Nachhinein, also so in dem Stile, so also ultra dramatisiert, mhm. hochge hochstilisiert und ähm, hier und da alles verbogen und verdreht und so weiter und so fort. Ähm, woran mich das auch ein bisschen erinnert hat, ist die ganze Story mit dieser andromeda yacht und wie die Nord Stream gesprengt wurde. Also, also es geht so in diesen, in diesen Lächerlichkeitsbereich. Und ah. ähm, nachdem wir jetzt mal gesagt haben, wie es offiziell breitgetreten wurde. Was ist denn da wirklich passiert? So, mhm. Die ganze Story hätte man in einem Satz sa zusammenfassen können. Politiker und Unternehmer, Politiker waren unter anderem von der AfD, von der CDU und von der FDP, treffen sich privat zum Vortragsabend. Bei diesem Vortragsabend hat unter anderem Martin Selner gesprochen, der zur rechtsradikalen Szene eingeordnet
1: wird. Mhm. Dö, dö, dö. Ich meine, die AfD ist halt einfach nun mal gesichert rechtsradikal vom Bundesverfassungsgericht also ähm, oder sonst irgendeine Institution. Und das ist natürlich auch einfach erstmal ein Brett, wenn das da gelabelt ist. Ne? Das ist dann einfach so. Mm. Und wenn da noch so ein, so ein Clown da auftritt und so, dann, naja, ja. dann schreiben sich ja die Nachrichten von selbst. Ähm, also erstmal hast du jetzt ja
0: auch Falschmeldungen ähm, verbreitet, weil... Das, was du gerade gesagt das stimmt ja de facto nicht. Also es geht ja wenn dann nur das um genau. ganz spezielle Fraktionen von der AfD und nicht generell um die AfD.
1: Ähm,
0: und dann sagen wir, ja, aber immer, das,
1: das ist ja gleichbedeutend damit. Also wenn du ähm, rechtsextreme, wenn du nachgewiesen rechtsextreme Strömungen hast in einer Partei, dann ist deine ganze Partei rechtsextrem, nach deren Logik. Nach deren. Gut, gut. Ähm, ja, ich würde auch sagen,
0: in gewisser Weise hat sich da korrektiv oder die Mainstream-Medien auch so ein bisschen verspielt, weil dadurch, dass sie es dermaßen übertrieben haben, kann man es halt auch leicht angreifen und entkräften. Weil ich finde, wenn die einfach nur die Tatsachen gesagt hätten, sieht es auch schon nicht gut aus wie die AfD. Weil mhm. ich finde das natürlich schon ein Kunstfehler, wenn du eh weißt, okay, die warten nur drauf, uns in die rechte Ecke zu schieben. Und wenn dich dann halt, wenn sich dann halt Mitglieder, auch wenn es jetzt nicht die wichtigsten sind, in einem Raum nur befinden mit jemandem, der als rechtsextrem gilt, dann wird das, ist es natürlich sofort Nein. scheiße. Also es wird, wird natürlich sofort gegen dich verwendet. Ähm, und ja, dass eben auch andere Politiker waren, dass auch CDU-Politiker waren, das ist halt einfach
1: mal so ganz schnell unter den Tisch gekehrt worden. <lacht> da war keiner was gesagt. <lacht> ähm, Aber die CDU ist ja auch unsere gemeinsame große Hoffnung, muss man ja sagen, unsere deutsche Hoffnung. <lacht> ähm, du jetzt verarschen Nee, aber jetzt so von, dem, von der Mentalität her, was in den Zeitungen und Medien so also ist, wird dann nochmal Friedrich Merz eingeladen und dann mm, macht er was, mm. soll der nochmal hier für Klarschiff sorgen, die ganzen Wahlplakate jetzt hier in Berlin und so. Äh, die, einfach so dieses, diese Mentalität, so ja, wir müssen wieder zurück zu unseren, unseren Roots und wieder so, was unser Land damals groß gemacht hat und was was funktioniert hat über Jahrzehnte, das wollen wir jetzt wieder. So, das habe ich jetzt das Gefühl dass es jetzt wieder mal so an der Zeit ist. Ja, die ähm, rechnen so mit ja. dem
0: schlechten Kurzzeitgedächtnis so der Deutschen. So,
1: weil ich ja. habe auch, ja, es wirkt so,
0: die CDU st stellt sich auf einmal hin, als wäre so die Opposition und so die konservative Kraft, die so für die guten alten deutschen Werte steht. Also eigentlich tut die CDU so, als wäre sie AfD. Nur,
1: dass ja. es halt nicht sind.
0: <lacht> und, ähm, wir ja, wissen und ja die ganz genau, was CDU-Politik
1: ist. Oder sowas, ähm, Autoritäres, weil sie halt die größte Partei sind und so weiter. Und auch so die Plakate, zum Beispiel vor, als jetzt hier Berlin-Wahl war, da ging dann das CDU-Plakat, hieß dann irgendwie so, damit Berlin wieder funktioniert, so nach dem Motto. Also, dass es eigentlich nur darum geht, wieder mal kompetente Politiker irgendwie zu wählen und dann funktioniert alles schon wieder nach dem alten Schema. Aber ich glaube, diese Rechnung geht einfach nicht mehr auf. Denn das habe ich auch vor kurzem irgendeinen äh, CDU-Politiker sagen hören, so durch die Blume hinweg nach dem Motto, wenn die jetzt in der Regierung gewesen wären, anstelle der Ampel, die hätten mehr oder weniger das, genau das Gleiche gemacht. So, weil die halt wissen, dass das jetzt einfach dran ist. Und jetzt ist es natürlich leicht, sozusagen auf die Regierung zu hassen und, und, und zu kritisieren und so, aber die CDU weiß ganz genau, an der Stelle der Ampel, während die jetzt hätten jetzt 99 Prozent der Dinge genauso gehandhabt, ja.
0: Ja, gut, die hätten wahrscheinlich nicht die Atomkraftwerke abgeschaltet, was ja ein kapitaler Fehler war, aber
1: äh, wobei, weiß wissen ich wir nicht.
0: nicht. Wissen wir nicht, stimmt, weiß hätten es vielleicht auch gemacht, ja.
1: Möglich. Wenn die Grünen nicht gewählt worden wären, hättest du auch gesagt, ja, die CDU ist jetzt in Krieg und so, aber wenn, die, wenn wir die Grünen gewählt hätten, dann hätten wir keinen Krieg, das würdest du jetzt auch denken, weil das haben die ja beworben, aber wir wissen hm. ja alle, wie viel das wert ist, ja, ja also wer ja. weiß guter
0: Punkt. Was, was auch spannend ist, äh, unser guter, guter alter Kumpel ist wieder aus der Bottenkiste gekommen, Jensi Spahn. Jasmina Spahn, Ui. wie er ja auch gerne genannt wird. Ähm, oder darf man das überhaupt sagen? Nee, ja, das Beispiel, ist schon gefährlich, glaube ich. <lacht> das <lacht> hat er von, von Tim Kellner ab, abgeschaut. Der immer, ähm, mhm. Aber er hat sich mal was richtig Vernünftiges gesagt, weil der auch sich ganz klar gegen ein AfD-Verbot ausgesprochen hat. Und da hat er wirklich was gesagt, wo auch jeder mit halbwegs gesunden Menschenverstand ähm, auch nachvollziehen kann. Ich meine, das sind ja mittlerweile 20 bis 40 Prozent, die die wählen. Mhm. Und nur wenn du die verbietest, verschwinden ja nicht diese Leute. Und verschwinden nicht diese Leute, ja. die diese, diesen Shift wollen. Weil die wollen ja eine Änderung. Das ist ja quasi eine Wahl, die dafür steht, wir wollen die Ampel stoppen. Wir wollen nicht, dass es so weitergeht wie bisher. Wir wollen was Neues. Und dieser Wille in der Bevölkerung, den endest du ja nicht. Und nee. da hat der Jensi echt was äh, ganz Smartes gesagt. Also übrigens auch bei Markus Lernsie-Lanz hat er es vor
1: allem ähm,
0: mhm. vom, zum Besten gegeben.
1: Nee, da hat er auf jeden Fall recht. Es ist Es ja auch nicht so, ich glaube ja auch nicht, dass Politiker dumm sind oder so. Und ich glaube nicht, dass Markus Spahn, äh, nee, Jens Spahn, sorry, <lacht> Jensen Markus, äh. <lacht> Jens Spahn, das ja Dummes oder so. Ich meine, und ich, ich glaube auch, dass die Leute normal, die normal im Parlament sind, ob die jetzt einen Abschluss haben oder nicht, dass sie das checken. Ich glaube einfach, dass es bequemer ist, da einfach mitzumachen. so Und sozusagen, ja, dafür zu argumentieren, ohne sozusagen die Realität wirklich ins Auge zu fassen. Aber, ja. Ich meine, die Hoffnung ist ja der, Regier der Regierenden oder der, sage ich mal, der verschiedenen Interessen, dass du halt einen, einen großen Teil der Kritiker der Regierung in irgendwelchen nutzlosen ähm, Ablenkungsparteien auffangen kannst. Mhm. Dass du denen sozusagen eine Periode vormachen kannst, ja, wir ändern jetzt was, dann wählen die alle die und dann geht es einfach so weiter. Und das ist halt so dieses Hütchenspiel. Und das verlieren sie ja gerade und deswegen versuchen sie ja sozusagen, die Leute von der AfD runterzukriegen. Aber ähm, ja ja, da sind wir es ja wieder. Bei halt diesem, wie das alte Spiel. Bei diesem
0: offensichtlichen
1: ja. Coup,
0: also was man ja auch sagen muss, diese, dieser Vortragsabend, was es nun mal war, es war kein Geheimtreffen. <lacht> das muss ich erstmal klarstellen. Es mhm. war ein ganz normales privates Treffen. Und das ist, war einfach in einem in so einem Seminarraum, in einem Hotel oder in so einem ja, Saal, den du halt mieten kannst. Und das Hotel war ganz normal offen. Du konntest ganz normal einchecken. Da ja, konnte jeder einchecken also so sind die auch da drauf gekommen weil die sich quasi die Korrektivleute unter falschen Namen da eingecheckt haben und in einem Hotel gewohnt haben und haben dann den ja, Raum ja. verwandt und so weiter krass äh, was auch oh, völlig, völlig absurd solche Maßnahmen da zu ergreifen und die wollten halt wirklich diese Story und die hatten ja in der, in der Kiste bereit liegen die Story seit dem 25. November weil das am 25. November passiert und in welcher mm. Woche lassen die die Bombe platzen in der Protestwoche mit den Bauernprotesten. Ja, klar. Wo die Regierung an, mit dem Rücken an der Wand steht, wo der, wo der Scholz äh, unter Druck gerät, wo der, <lacht> wo der ähm, wie heißt er, unser, unser Lieblings... <lacht> ähm, ...von der Fähre gejagt wird. <lacht> Was du gerade meinst. <lacht> der Wirtschaftsminister, der Wirtschaftsminister. Ah ja. <lacht> Hubert Habeck, nee, Robert Habeck. Hubertus ja. Habeck. Genau dann... Quasi sagen sie, okay, jetzt, jetzt zünden wir den Joker, jetzt, jetzt zünden wir die große Nebelbombe und das, das brave Volk ist voll drauf eingestiegen. Das fand ich ja noch das krasseste. Das fand ja noch das krasseste. Auf einmal, ja. mein Instagram ist explodiert. Gegen rechts, Antifaschismus, ja. AfD verbieten. Auf einmal, ähm, dass irgendwie die, den Bau in die Lebensgrundlage entzogen wird und was ja auch uns alle trifft, weil ja für uns dann alle die Lebensmittel teurer werden. Ach, das bockt keinen. Das juckt auch niemanden. Nein. Ich dachte, die tausend, die jetzt auch in Frankfurt waren, kein einziger würde da sagen, okay, ich, ich bin jetzt mal solidarisch mit so einem Bauer, ich stelle mich jetzt mal hinter den Traktor oder so. Kein Millimeter würden die sich da bewegen Nein. von ihrer Couch vor ihrem Netflix-Account. Aber wenn es gegen rechts geht, da müssen wir alle zusammenhalten. Da müssen wir jetzt alle
1: aufstehen. <lacht> Das ist halt auch eigentlich, wir sind halt wie so konditionierte Hunde einfach, Mann. Wir sind einfach Generation von Generationen indoktriniert worden. Und ich meine, da ist ja auch viel Wahrheit dran, dass äh, rechts viele, 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 viele gefährliche und schlimme ähm, Dinge bewirken kann, was auch immer. Und wir viele Sachen erlebt haben, die ganz schlimm waren, was mit rechts zu tun hat. Und deswegen sind wir auch alle so trainiert und, und gedrillt. Aber das wird halt einfach nur noch ausgeschlachtet bis zum mehr. Also das, diese, diese Masche, das funkt, ich weiß nicht, wie lange das noch funktionieren soll. Also ich meine, klar, es funktioniert noch für genug Leute und genug Leute gehen dann auf die Straße und, und wollen das nicht und so, aber die wissen ja selber nicht mal, was eigentlich wirklich abgeht. Die kriegen irgendwas erzählt und dann denken die, jetzt müssen wir aufstehen und so, aber das ist ja nicht aus denen heraus, sondern das ist ja in die ja, rein trainiert worden. Die haben ja auch nicht gemerkt, dass sie einfach instrumentalisiert werden,
0: um eine Oppositionspartei zu bekämpfen. Also das ist ja eigentlich, ja. das ist ja das Lächerlichste daran. Also die Regierung sieht sich gefährdet gegenüber einer Opposition und diese Opposition ist ja völlig machtlos. Also die sind ja nicht gewählt. Es ist ja nicht so, als wäre, als hätten die AfD, irgendwelche Schlägertrupps und eine Geheimpolizei oder sonst irgendwas, vor denen man sich in Acht nehmen muss. Also, du, du gehst ja. Aber ich ja sag dir was:
1: die, 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 ähm, die Regierenden haben so ähnliche Dinge, die du ja, gerade Ja, das wollte ich nämlich gerade sagen. Genau. Ja. Und davor sie haben wir ja, nämlich Angst, dass die AfD irgendwann sich irgendwann der Spieß umdreht und die AfD diese ganzen Mittel und, und Ministerien und sonst welchen äh, Ressourcen gegen äh, andere Parteien einsetzt. Weil aktuell setzen ja die, die Ampel und die Regierung das alles nur gegen die AfD ein. Ja, ja, davor haben die halt Angst, davor haben die Panik. Und, und das wissen die halt ganz es genau. Wird ja auch, es wird ja dann auch, ja mutig und
0: gefährlich, wenn du gegen so ein Apparat tatsächlich vorgehst. Und das haben wir ja gesehen in der Corona-Zeit. Also wenn du gegen den Mainstream, wenn du gegen die Regierenden und deren Schlägertrupps und Polizei und Gerichte, wo sie überall drinstecken, vorgehst, dann kriegst du richtig, richtig Ärger und dann wirst du ja. auch, kriegst du Hausdurchsuchungen, da wirst du vom Verfassungsschutz beobachtet, also wie viele von diesen Corona-Kritikern, wo, klar waren da auch Spinner dabei, das will ich jetzt gar nicht sagen, klar waren da auch ähm, Trittbrettfahrer, die das einfach nur genutzt haben, ähm, mhm. aber viele hatten einfach schlicht und ergreifend recht, das muss man muss man so sagen, ist auch nachgewiesen, ähm, kann jeder ja. nachgucken.
1: Ist ähm, ja auch schon alter
0: Schuh mittlerweile. Alter ja, es ist eigentlich ist auch mühsig, darüber noch zu reden. Aber ja. was da das bedeutet, auf die Straße zu gehen, du wurdest, ähm, du musstest aufpassen, dass du deinen Job nicht verloren hast. Du wurdest sozial geächtet. Wenn du Pech hast, hast du irgendwie vom Polizisten einen, Sch einen Knüppel aufs Maul gekriegt.
1: Oder, ähm, wurdest Wasserwerfer habe ich gesehen, mit meinen eigenen Augen. Ja, wurdest Oder. von Wasserwerfern
0: äh, zerfetzt und so weiter. Aber wenn du für
1: die Regierung auf die
0: Straße gehst, ja. es ist
1: es ja kein Kampf gegen rechts. Also die, du gehst gerade für du musst die... Du dir mal reinziehen. Die Regierung, dieselbe Regierung, die mir verboten hat, in 80 Prozent der Geschäfte zu gehen für mehrere Monate und mir verboten hat, Bahn zu fahren, nach deren eigenen Regeln, erzählt mir jetzt was von, in der Opposition sind Rechtsradikale, die irgendwelche <lacht> Faschisten sind oder die irgendwelche komischen Sachen machen wollen. Also es passt vorne und hinten nicht zusammen.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Das ist ein guter Punkt deswegen fand ich es auch so, so passend und da habe ich auch gedacht, so eigentlich ist so das Zeichen, die, die Leute, die da protestiert haben, gegen rechts, was ja auch, das ist ja nichts anderes wie eine, eine Chimäre, das ist ja so ein was ist denn rechts? Also das, du kannst es ja nicht, du kannst ja dagegen, es wäre so wie wenn du sagst, ich gegen das Böse auf die Straße. Ja, genau. Nicht mehr das Böse, das Böse muss weg. Also das ist ja ein abstraktes Ding, also das kannst du niemals Du kannst sowas sagen wie, ich bin gegen eine Impfpflicht. Dafür kannst du auf die Straße gehen. Ja. Du kannst sagen, ich bin gegen den Abbau der Bauernsubvention oder ich bin für den Frieden. Ich bin gegen die Waffenlieferungen in, in die Ukraine. Ich stell dir mal vor, wir würden jetzt ähm, wir würden uns jetzt zusammenschließen, würden richtig hart sagen, okay, wir wollen, dass jegliche Waffenlieferung jegliche Unterstützung der Ukraine eingestellt wird. Was meinst Sie, wie wir dann auf die Fresse kriegen würden? Ja, klar. Von vom Staat, von den sozialen Medien, von den ganzen Gutbürgern, die die jetzt ja so mutig auf den Straßen waren. Ähm, und ich würde sagen, da fängt wirklich ein Protest an, wenn du gegen was vorgehst, was eben nicht
1: abgenickt wird von der großen Markt. Ja, von von, von das den ist Medien. ja auch kein Protest. Wenn die Regierung dir sagt, du musst jetzt protestieren gehen, dann das ist kein Protest. Das ist Klassenfahrt. Das ist hier, Leute, stellt euch mal in Zweierreihen <lacht> auf und, sah und lest mal das hier vor.
0: Ja, absolut. Boah, Das, das hast du so perfekt, perfekt gesagt. Ja, ja betreutes Demonstrieren. Ähm, das ist keine Demo, ja. das ist eine Demonstration von Staatstreue. So kann man es auch sagen.
1: Ja. Oder eine Demonstration von der eigenen Unzulänglichkeit. Ja, das haben ja auch einige dann auch mit äh,
0: Lab in Verbindung gebracht, also Live-Action-Role-Playing, für die, die es nicht wissen.
1: Gut, Verkleidet gut. als was?
0: Verkleidet. Verkleidet als, ja, verkleidet als Demonstranten, als politische, Politi als, als, ja. als kritische
1: Bürger, als kritische... Ähm, ja, wir gehen heute mal als Demonstranten. Wir gehen heute heute mal sind wir so mal als Demonstranten. <lacht> Aber auch genau diese ganzen, als, als diese Friedensdemo da war und so mit Wagenknecht, war ja relativ voll und viele Leute, da war ja auch eine parallel eine, eine Anti-Demo gegen den Frieden, aber eigentlich für den Frieden, aber gegen den Frieden, aber für den Frieden 50 Mal im Kopf rumgedreht und macht immer noch keinen ja. Sinn. Aber die war das waren ja auch dann irgendwie so, so eine Schulklasse von der Größe her so mäßig, so 20, 30 irgendwelche verlorenen Lost People die sich dann <lacht> neben so, einem, weiß ich nicht, ukrainischen Panzer aufgestellt haben und, und gesagt haben, hier, das sind alles Nazis, hört mal auf, was wollt ihr von, hier, Frieden wird ähm, benutzt von den Rechtsradikalen. Also, allein das, ich meine, Recht ist schlecht und so, ja, ist ja klar, aber ähm, rechts an sich ist ja erstmal nichts, also rechts und links ist ja erstmal nur eine, eine, eine Beschreibung, eine Ortsbeschreibung oder eine, eine naja, du bist Ja, du eigentlich
0: schon.
1: Guck mal,
0: die, die haben dich ja schon so weit gekommen, dass aus deinem Mund sowas kommt, wie rechts ist schlecht, ist. also Links und rechts ist weder... Das habe ich
1: jetzt nur wiederholt. Also das, Achso, du hast Das, das, das denke okay, ich jetzt okay. Nicht. Okay. Okay.
0: Du denkst, Ich wollte nur okay.
1: deren Prämisse wiederholen.
0: Ah, du und, hast die Prämisse, Prämisse
1: wiederholt. Ja. Genau, was ich nur daran aufzeigen möchte, ist, ähm, es gibt rechte ähm, sozusagen Strömungen, die einen positiven Impact auf die Menschheit hätten. Ja? Ja. Und es gibt ja. linke Strömungen und linke, linkes Gedankengut, was ähm, autoritär ist, was sozusagen... Menschenrechte verachtet und so weiter und so fort. Und eigentlich sozusagen fast schon fas faschistische äh, Züge hat. ja Und von daher kann man, also nur weil etwas Recht ist, es ist sozusagen, als würdest du sagen, alles, was großes ist, ist, schlecht und alles, was kleines ist, ist gut.
0: Ja. Das macht keinen ja. Sinn. Ja. ja, du hast gerade perfekt auf den Punkt gebracht. Das ist gebracht. nur eine
1: Beschreibung, eine objektive Beschreibung. so Und das ist jetzt halt so gelabelt, aber Wann war denn das letzte Mal irgendeine Kritik der, der linken, der, 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 des linken Gedankenguts? Ich meine, beide Seiten haben Vor- und Nachteile. Beide Seiten haben irgendwie positive und negative Aspekte so. Und solange wir sozusagen ähm, das gleichbedeutend machen, dass rechts schlecht und links gut ist, dann haben wir eh schon verloren, dann sind wir komplett lost, dann haben wir gar keine Ahnung, dann haben wir keinen Überblick. Sie sind absolut gebrainwashed und sind nicht in der aktuellen Realität verankert. In dem Moment, wo wir an diesem Gedankengut rechts schlecht, links gut festhalten. Und das nicht hinterfragen. Da sind wir komplett, da sind wir verlorener als irgendeinen. also dann sind wir, sind wir gebrainwashed bis zum nicht mehr, weil das einfach, ja, es macht halt log, aus logischer Sicht keinen Sinn. Ja, es macht auch allein deswegen keinen Sinn, weil
0: wie du eben schon gesagt hast, ähm, Eigenschaften definieren sich ja immer über das Gegenteil in gewisser Weise. Also ohne Groß kannst du keinen Klein haben und ohne Klein kannst du keinen Groß haben. Und da hat man sehr schlauer jüdischer Mitbürger, ich suche gerade seinen Namen raus, ähm,
1: Hendrik Broder. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Ja. Der hat ähm, sich, by the way, in der Corona-Zeit nicht mit Gruben bekleckert, aber ab und zu sagt er mal ein paar gute Sachen, ja. ja der hat auch was Gutes gesagt, der hat nämlich
0: gesagt so, ja, wie will man denn jetzt rechts verbieten oder gegen rechts vorgehen, weil, was ist denn dann noch links, wenn wir jetzt Sagen wir, wir haben jetzt nur noch Links in der Regierung und im Parlament, dann ist es ja auch kein Links mehr. Weil ja. Es geht ja, also du kannst ja was nur über das andere auch
1: definieren, es geht ja immer ja. nur über dieses Gleichgewicht. Ja, wenn wir bei dem Beispiel von Plus, Groß und Stell dir mal vor, wir leben jetzt, aktuell leben wir in einer Gesellschaft, wenn du über 1,50 groß bist, dann bist du ähm, Groß, Rechts und Böse. Ja? Und stell dir mal vor, okay, wir sortieren die ganzen großen Leute aus und wir schließen sie aus, wir gehen eben in die Rechte weg und dies und das und jenes und irgendwann bist du nur eine heterogene Gruppe oder homogene Gruppe aus allen Leuten, die alle nur kleiner sind als 1,50, die guten, ja, aber irgendwann <lacht> kommt ja der Moment, wo dann diese, dieser, dieser Benchmark oder diese Linie immer näher an deine eigenen Leute ranrückt, also was ist denn dann noch groß und klein, wenn irgendwann, irgendwann ist auch 1,51 groß, irgendwann ist 1,50 groß, irgendwann ist 1,49 groß, und diese, diese Linie hat ja, ist ja im Endeffekt komplett ähm, willensfrei oder, sage ich mal, ohne irgendwelche Benchmarks festgelegt mm, worden. Mm. ja und, und das merkt man das, auch, also die, die, die Linken rücken immer weiter nach links und dadurch rücken alle anderen normalen mittleren Spektrum immer weiter nach rechts. Weil das genau, das ist so gut ein guter hat. Punkt, weil vieles, was
0: jetzt, würde ich sagen, heute schon als rechtsradikal gilt und da sind wir alle eine Meinung, also radikal möchte niemand haben, also weder links- noch rechtsradikal, weil dann wird es ja irgendwie äh, gefährlich. Ähm, aber Dinge, die früher halt normale, konservative, rechte Werte waren, wirken jetzt schon rechtsradikal, weil halt das Spektrum so krass nach links gerückt ist. Ähm, ja. Wir haben auch keine Definition mehr für Dinge Und dann sagen dich. die aber, es gibt einen Rechtsruck. Also allein dieses Wort ist ja, ja. an Absurdität nicht mehr zu über wir haben, wenn, dann haben wir einen Linksruck und
1: deswegen sieht alles auf einmal rechts aus. <lacht> so gefährlich. Ja, genau, aber die sitzen ja in dem Bus, der nach links fährt von und die und, und <lacht> denken, wir stehen auf der Stelle. <lacht> und das ist halt so das Niveau des Gedankenguts, was wir gerade mit dem konfrontiert ja, sind. Ja, ja.
0: Ich meine, aber jeder, gut, der zwei Gehirnzellen ähm, hat
1: in seinem Gehirn, checkt das natürlich auch. Ja, du brauchst äh, mindestens der, zwei, sehr, sehr
0: da, um das. halt die, die Relation. Mit nur einer schaffst genau. es noch nicht, da du es nicht. Du brauchst eine, eine X- und Y-Synapse. Ja, Post, genau. Weil äh, sonst kannst du nur eindimensional nur in Richtung links denken, aber wenn du über zwei Gehirn das kannst du zumindest in zwei Richtungen denken. Ja,
1: ja und ähm. irgendwie frage ich mich halt auch, ich meine, klar, links und rechts, das, hatte, das ist das historische politische Spektrum und so weiter, aber wer sagt denn, dass es nicht auch ein oben und unten gibt oder ein vorn und hinten und ein, weißt du, wie ich meine? Also, das ist ja so. Mhm, Wer hat das ja. denn alles definiert? So, Das ist alles auch so, das hat ja auch diese Definition, ist ja nicht fest. Also ich finde, wir brauchen eine Def Wenn wir schon über solche Dinge sprechen wollen, dann brauchen wir zumindest eine halbwegs feste Definition, was die Begriffe überhaupt bedeuten. Aktuell bedeuten die Sachen ja nichts mehr. Die Worte verlieren ihre Bedeutung. Allein, guck mal, mhm. nicht nur im politischen Spektrum, ich meine auch in dem in diesem ganzen ähm, Psy-Op Dings von wegen, ja, es gibt kein, also Frau und so, was ist eine Frau und, und das mhm. darf man nicht mehr definieren und dies und das. Also die Worte verlieren ja peu à peu immer mehr ihre Wirt, also ihren, ihren, ihre Bedeutung. Und wenn du keine Bedeutung mehr hast, dann kannst du auch sagen, was du willst und machen, was du willst, weil nichts mehr irgendwas bedeutet und du keine richtigen Grenzen mehr hast, du hast keine richtigen Wertevorstellungen mehr und kannst das sozusagen dir alles drehen, wie das dir gerade passt. Und ich glaube, wenn wir, ich glaube, solange wir nicht eine feste Definition von zumindest links und rechts haben, brauchen wir uns gar nicht irgendwelchen, irgendwelchen Leuten zuhören, die über links und rechts sprechen, weil es bedeutet nichts mehr. Und die offizielle Bedeutung von links und rechts ist komplett verloren gegangen, finde ich. Es ist auch irgendwie, finde ich, generell ein altmodisches Konzept. Ich,
0: ich konnte dem noch nie groß was abgewinnen. Also, wenn ich so überlege. Auch wenn ich sowas machen wie den Valomat. Wie den und das ist, glaube ich, aber auch eine Schwäche von allen Parteien, dass sie immer noch an diesen Dingen festhalten. Das ist ein Problem von, von links, weil vielleicht kommen ja auch, es gibt vielleicht auch gute Ideen bei rechts, aber das kann die beste Idee sein, aber wenn die, die Partei links sagt, nee, dann machen wir das nicht, weil das ist ja eine rechte Idee. Und Aber ja. genauso die rechten Parteien, es gibt auch bei links, finde ich, sehr gute Ansätze und Ideen. Und wenn ich so einen Valomat mache, dann bin ich irgendwie all over the place, weil ich halt aus jedem Lager irgendwas gut finde. Also ja. ähm, Und davon muss man sich halt irgendwie mal lösen, weil muss man muss halt akzeptieren, es geht doch darum, was ist denn gerade gut und mit welchen Ideen, mit welchen Ansätzen können wir gerade am besten unsere gesellschaftlichen Probleme oder die Probleme, mit denen wir gerade konfrontiert sind, lösen. Aber das, da fängt es ja
1: schon an. Alleine, also, das ist ein sehr gutes Wort. Die, die Probleme, mit denen wir gerade gesellschaftlich äh, prof, äh, konfrontiert sind, das ist für jeden Menschen erstmal mehr oder weniger ein anderes Problem. Und je nachdem, in welcher, welcher Kaste du zugehörst, in welcher Klasse du geboren bist oder in welcher Klasse du bist gerade, hast du ja auch andere Probleme. Also, die gesellschaftlichen Probleme von einem Politiker sind doch ganz andere gesellschaftliche Probleme als deine oder meine. Da fängt es ja schon an. Ja, aber es gibt. Wenn ja der, schon der dann welche, über gesellschaftliche Probleme äh, spricht, dann es gibt es ja schon welche, die
0: also ja, das ist jetzt schwierig, die als allgemein zu definieren, aber es gibt ja schon so ein paar, würde ich sagen, die jetzt fast jeden betreffen. Jetzt, sagen wir jetzt mal Energiepreise. Betrifft fast jeden. Jetzt vielleicht so die, die super reichen vielleicht nicht, aber selbst. Die Unternehmer, die sagen, okay, ich muss jetzt hier meine ganze Lagerhalle oder meine Produktionshalle heizen und äh, die Speditionsunternehmer und so weiter. Also das ist schon was sehr Breites, was fast jeden betrifft. Jetzt nur mal ein Beispiel zu bringen.
1: Mhm. Aber diese und, sozusagen diese diese ähm, Energiepreise treffen ja nicht jeden gleich. Die treffen treffenden Mindestlohner um ein viel, viel, viel vielfaches härter als ein Politiker oder irgendeinen Manager oder sonst was.
0: Ja, aber ich wollte ja nur ein Beispiel geben, was auf jeden Fall was es, klar trifft es nicht jeden gleich, aber es trifft auf jeden Fall schon eine sehr breite Masse.
1: Also genau, aber die Masse, die, die Masse hat halt unterschiedliche Möglichkeiten damit umzugehen. Und da fängt es halt an, wenn du mit Leichtigkeit einfach deine Energiekosten zahlen kannst, dann musst du dir nicht musst du nicht so Gedanken machen, die irgendwie zu senken das nächste Jahr. Aber wenn du gerade so über die Runden kommst und irgendwie nicht genug Essen hast, um deine, und musst dich entscheiden, hungern oder frieren, dann ist es ein ganz anderes Level an Problem. Und dann hast du noch eine ganz andere, natürlich äh, Drang, das äh, zu ja, aber warum ich Warum ich
0: dieses Beispiel genommen habe, ist, weil das Problem geht ja auch über die individuellen hinaus. Es betrifft ja die Wirtschaft, es betrifft, das betrifft okay, die ja. Unternehmen, es betrifft uns als Wirtschaftsstandort, das betrifft Produktionskosten.
1: Äh, also Aber es trifft jetzt nicht Olaf Scholz zum Beispiel, der hat das zum Beispiel bewilligt, weißt du, wie ich meine? <lacht> ja. Also der, ja. ja. Das juckt ihn ja nicht, der hat den, seine Lüge. Den, oder der ich, ist bezahlt. Den das speziell trifft es nicht, da gehe ich dir recht. Der, der das entscheidet, das meine ich ja, die Leute, die das wirklich entscheiden, die trifft es nicht. Und das ist eigentlich, ein, das ist sozusagen, glaube ich, auch ein Anreizproblem. Ich glaube, das, das habe ich ja im Wirtschaftsstudium. Also es gibt ja diese negativen Externalitäten. Ja, du kannst zum Beispiel irgendwelche Minen ab, du kannst die Umwelt ausbeuten und so weiter und so fort. Du machst Geld und so weiter, aber die, die, diese versteckten Kosten, die Externalitäten, die bleiben ja. Auch wenn du die nicht bezahlst. Und nichts anderes ist es ja mit Politikern. Ja, die kriegen ihr Gehalt und so weiter. Aber diese negativen Externalitäten, dass es den Leuten schlechter geht, dass sie weniger Versorgung haben, dass sie irgendwie frieren, dass sie mehr krank werden oder so sonstige Sachen, die bleiben ja. Mhm. Die gehen ja nicht weg. Ich glaube, man müsste einen Anreiz, man müsste eine Verknüpfung schaffen zwischen den Anreizen des Volkes ja zu den Politikern. Also die Politiker müssten den Schmerz spüren des Volkes. Und nur dann kannst du überhaupt erwarten, dass sie eine Entscheidung treffen, die auch das Volk sozusagen positiv beeinflusst. Aber wäre es
0: dann nicht gut, wenn generell die Politiker halt noch eine größere Volksnähe haben? Und ja, äh, ich will sagen. jetzt nicht so wie ein AfD-Fanboy rüberkommen, aber das sehe ich eben. Wenn ich AfD-Politiker zuhöre, die sind halt noch nicht so diese Politpuppen. Weil die haben halt fast mhm. alle, oder die haben, glaube ich, alle einen ganz normalen Job irgendwann gehabt oder studiert oder Arbeiter mhm. oder sonst irgendwas, Lehrer. Wie Höcke war, glaube ich, Gymnasiallehrer. Und dadurch, dass die nicht von klein auf, wie jetzt viele von den Grünen, wie die Baerbock, ähm, beim Scholz weiß ich jetzt nicht, aber viele sind ja wirklich von klein auf, direkt Politiker geworden. Also Die, die, haben ja, die hatten ja, ja nie Kontakt zur echten Welt. Die waren nie in der Arbeitswelt. Die haben wahrscheinlich auch keine Freunde. Die, die sind ja komplett in diesem Dunstkreis und dann auch noch in diesem globalistischen Dunstkreis, wie jetzt wie Baerbock ähm, im WEF unter, unter dem Fittischen von unserem Liebling Klaus Schwab äh, aufgewachsen mhm. und großgezogen wurde. Ist doch klar, dass solche Leute wie die Baerbock dann in keinster Weise, auch nur im geringsten, irgendwas spüren, was eigentlich beim Volk los ist. Weil die haben keine Freunde, ja. die haben keine Verwandten, die, die haben keinerlei Connection dazu. Aber wenn jetzt jemand halt ein Lehrer ist und war wie 20 Jahre Lehrer und tritt dann irgendwann die AfD an, weil er denkt, so geht es nicht weiter. Ich glaube, der ist noch viel näher an dem, was dem Alltagsbürger geschieht, als jetzt einer von diesen Berufspolitikern. Oder glaube, das ist, ist, jetzt, ist es jetzt ein bisschen zu krass, wie ich jetzt die äh, AfD in Schutz nehme? Also.
1: Nee, also ich glaube, das ist ja generell ein, ein, ein wichtiger also Punkt. Also sagen mal so, es nicht kann jetzt lange eine andere, andere Partei sein, Arbeit. das war
0: jetzt nur ein Beispiel, weil es kann natürlich auch irgendeine andere kleine Partei sein, wo es nicht nur Berufspolitiker sind, das will ich vielleicht nochmal dazu sagen.
1: Aber guck mal, es ist es, gibt doch, es ist doch nicht ohne Grund, dass wenn du in irgendeinem in irgendeiner großen Bank zum Beispiel jetzt arbeitest und so, ich hatte ja da mal eine Zeit lang Kontakte zu solchen Leuten und kannte doch auch viele Leute, auch im Studium und so weiter, die haben ja nicht ohne Grund irgendwie Provisionen und Boni und so. Und die bauen ja die ganze Struktur, diese Anreizstruktur auf, dass du halt so krass wie möglich am Strang ziehst. Und nichts anderes wird ein Politiker gerade erleben. Der zieht genauso am Strang und wird dann belohnt und so weiter. Aber die negativen Externalitäten für's, für die Menschen und so weiter sind halt trotzdem noch da. Und ähm, wenn man diese Anreizstruktur ändern könnte, und ich bin mir ziemlich sicher, dass man das könnte, äh, dann würde man, glaube ich, auch bessere Politik erleben. Aber solange man das nicht tut, wird man immer die gleiche Politik erleben. Und das spielt, glaube ich, auch keine große Rolle, ob das irgendwie die AfD ist. Wenn jetzt die AfD in die Regierung kommt, ich sag dir, ich habe es schon mal gesagt, ja, die wird vielleicht ein bisschen die Grenzen irgendwie und so weiter und die wird da vielleicht ein bisschen was machen. Aber die wird im Großen und Ganzen auch diese Agenda verfolgen. Die können nämlich nicht in einem Freischwimmerbecken, in einem Vakuum, in einem luftleeren Raum, können die nicht Politik machen, sondern die müssen auch mit den gegebenen Umständen und mhm. mit den gegebenen Institutionen, den gegebenen ähm, Geldgebern und sonstigen ähm, Interessengruppen müssen die ja auch hantieren. Ja. Die, die haben ja, ja Das ist von auch, da, auch haben wieder so ein
0: Punkt. Also zum Beispiel ein Punkt von der AfD ist ja, dass die und das würde ich auch unterstreichen, das finde ich auch einen guten Punkt von denen, die wollen ja quasi Frieden mit Russland, also sie wollen, dass wir keine Sanktionen denen gegenüber haben, dass wir von denen auch wieder Energielieferungen bekommen und so weiter. Was ja eigentlich auch die Sarah Wagenknecht will mit ihrer ob, aber ob die es dann wirklich machen, weiß ich nicht so ja. genau. Bei der BSW, so heißt er jetzt. Ähm, aber ich glaube, beide, selbst wenn, die, also ob jetzt die sarah wagnisch partei oder die AfD gewählt würde, ich glaube, die USA, die unterschätzen, ja. wie krass wir Druck von den USA kriegen. Ich glaube, die USA würden uns sowas ja. von fertig machen, wenn wir auch nur ja. eine Sanktion lockern würden. Ich glaube, da hätten wir keine Chance.
1: Ähm, ich glaube, es ist ein bisschen wie, wenn du so, ein, wenn du so mit, als, sagen wir mal, 17-jähriger Teenstar irgendwie von so einem Label unter Vertrag genommen wirst. Und dann so, alle denken so, oh du bist der Geilste, du hast voll den Fame und die Kohle und alles ist geil und so. Aber wenn du wirklich das erlebst, dann merkst du erstmal, was da für Hebel sind. Du musst immer funktionieren, du kannst nie Pause machen, du hast irgendwie tausend äh, Verantwortung und musst immer das machen, was deine Geldgeber von dir wollen. Und ein bisschen so ist es, glaube ich, auch. Das sind wie so ähm, Popstars oder so, die von diesen ganzen Labeln einfach so geknechtet werden, hm, hm. dass sie da gar, gar nicht wirklich was anderes machen können. Haben, als du hier warst, ich, ich hab deswegen, das habe ich dir auch gesagt, ich habe gesagt, ey Flo, wenn du morgen Wirtschaftsminister werden würdest, ne, oder sonst irgendjemand, <lacht> irgendjemand, der eigentlich gute Intentionen hätte, ich glaube, es würde nichts anders gehen. Ja, ich würde schon ein bisschen was verändern, definitiv. <lacht> definitiv. Ja, aber das sagt ja jeder, Flo. Und jeder, der da dann da ankommt, macht es dann nicht. Also verstehst du? Also Deswegen glaube ich... Ähm das sind, also, du kannst es wahrscheinlich in der, der auf dem Paper. Naja, wenn ich Theorie, jetzt äh, der, die Atomkraftwerke Praxis. wieder
0: anschalte und äh, zehn neue baue, würde ich schon was verändern, oder? Ja, ja aber wahrscheinlich bis, erst bis, bis
1: die, bis die, die Genehmigung das für
0: das erste Atomkraftwerk durch ist, ist schon wieder meine
1: Legislaturperiode vorbei. Wahrscheinlich. Dann ich dann kriegst du dann raus. vielleicht ein Atomkraftwerk oder zwei. Das hast du dann erreicht in vier Jahren Legislatur, musst dann aber 50.000 Abstriche an anderen Bereichen machen. Ja, keine Ahnung. So stelle ich mir eher vor. Ja, naja, um vielleicht
0: nochmal zurückzukommen, warum ich das auch, wir hatten es jetzt auch angedeutet, das macht halt auch so diese Angst vor der AfD, finde ich, so fabriziert, weil die wird halt von den Medien fabriziert, um eben eine Opposition klein zu machen, aber die ist ja quasi nicht existent. Also ich verstehe nicht, wer ernsthaft glaubt, also es gibt, glaube ich, ernsthaft Leute und diese Leute, die sind da auf die Straße gegangen in den großen Städten, die glauben, wenn die AfD gewählt wird, haben wir wieder Zeiten wie 1933. Dann werden die alle ja. Ausländer rausgeschmissen, dann haben wir irgendwie eine Staatspolizei, dann <lacht> irgendwie, keine Ahnung, marschieren wir nach Polen ein. Also ich weiß nicht, was die für Gedanken haben. Also einfach mal ja, Reality-Check. So also ja. sag mal die AfD, selbst wenn sie gewählt werden würde, die wird eh nur mit der Koala Koalition, also es wäre völlig unwahrscheinlich, dass sie wirklich über 50% der Stimmen kriegt. Also selbst und in der Koalition müssen die so viele Zugeständnisse machen. Das wäre genauso wie bei den Grünen, die eine Anti-Kriegspartei waren. Und jetzt sind sie eine Kriegspartei. Also, mhm. da wird auch nicht mehr viel übrig bleiben. Also, ich verstehe nicht, woher diese Angst kommt. Außer, okay, ich verstehe es schon, es ist von den Medien fabriziert, aber ich verstehe nicht, wer sich da ernsthaft, also wer ernsthaft sowas glaubt, dass sowas möglich ist.
1: Ich glaube auch, dass es nicht so ein, so ein bewusstes Glauben ist, sondern eher so eine unterbewusste Reaktion ist. Und es, ist, es bewegt dich, glaube mhm. ich, gar nicht mal so sehr auf der gedanklichen Ebene, sondern eher ja, auf der stimmt. Ja. Äh, Gefühls- und Emotionenebene oder so. Also dieses, dieses ganz dunkle Gefühl von dieser ganz dunklen Zeit und so, das, das assoziierst, assoziierst du ja mit rechts und so weiter und AfD. Und du rennst ja im Endeffekt davor weg vor diesem Gefühl, was du nicht ertragen kannst, von hm. dieser Unsicherheit, von dieser Ungewissheit und so weiter und so fort und von dieser Angst. Und äh, es ist jetzt, glaube ich, nicht, dass du dich mit denen an den Tisch setzen kannst, so genau. Und deswegen macht auch diese ganzen, diese, diese ganzen ähm, Talkshows, die ganzen Markus und was ich nicht, wie sie alle heißen. Deswegen kannst du mit denen auch nicht. Deswegen denkst du, wenn du denen einfach nur zuhörst, die sind irgendwie bescheuert oder so, weil die eben nicht auf einer logischen Ebene argumentieren meistens, sondern auf einer emotionalen. Ja, also ich denke. Aber es hört sich halt logisch an und dann, dann denkt man so, hä?
0: Und ich, ich habe ich hab diese, diesen Vergleich schon ein paar Mal gebracht. Und ich denke, der trifft auch in diesem politischen Spektrum zu. Im Boxen oder im Kampfsport wirst du immer von dem Schlag ausgenockt, den du nicht kommen siehst. Ja. Und wir würden einen Faschismus niemals wieder von der rechten Partei kriegen. Weil es würde es ja Meilenweit kommen sehen. Also hm. der Faschismus kommt in einem komplett anderen Gewand. Der kommt verkleidet als Ah, wir, wir kümmern uns nur um deine Gesundheit oder ja, genau. Ah, wir, wir retten das Klima. So kommt der Faschismus. Das ist das. Ja, genau. der, der, kommt durchs, der kommt so schön verlockend. Der sieht nett und lieb aus. Also der kommt von da, wo du es am wenigsten erwartest. Und äh, ist jetzt ist ein bisschen gemein von mir, dass ich das Thema Gesundheit und Klima äh, missbraucht habe. Ähm, damit wollte ich nichts ah. andeuten, das muss ich nochmal dazu sagen.
1: Natürlich. <lacht> 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 ähm,
0: aber das ist, ich bin überzeugt, dass wenn es wirklich solche düsteren Zeiten wieder geben sollte, dann kommen die von einer ganz, ganz anderen Ecke und von der politischen
1: Ecke, wo man es als allerletztes erwartet hätte, als allerletztes. Ja. Und ich meine, ähm, Faschismus oder Drittes Reich und so weiter, wenn man sich das mal genauer anschaut, man denkt ja immer, okay, Faschismus bedeutet, dass mit Gewalt im Endeffekt Sachen durchgesetzt werden. Aber meiner Meinung nach, ja, es gibt Gewalt und es gab dort Gewalt und so weiter, aber jetzt mal so, wenn du jetzt ein normaler deutscher Dude bist, irgendwie 1925 oder weiß ich nicht was, ähm, wirst du nicht durch Gewalt sozusagen dazu gebracht, das alles zu tun, sondern der Mechanismus von Radiopropaganda und, und Zeitungen und so weiter, ist ja so, der funktioniert ja so gut, dass du sozusagen aus freien Stücken, in Anführungszeichen, diese ganzen Dinge mitmachst. Also du denkst, es ist deine Idee, so wie jetzt die Leute denken, es ist meine Idee, jetzt gegen rechts zu demonstrieren. Exakt. Und, die, und dieser Mechanismus ist halt, glaube ich, so hardcore unterschätzt, weil dieser Mechanismus passiert ja gerade mit uns auch. Also es, es passiert, es kommt jetzt keiner, der uns aus der Wohnung wirft und direkt ins Gefängnis wirft. Aber wir werden halt auf allen Kanälen beschallt, sodass wir halt genau das Richtige tun. Und wenn wir dann immer noch ausbrechen, dann werden wir sozusagen verteufelt. Aber der eigentliche Faschismus, wie er wirklich funktional war, funktioniert nicht über nur Gewalt, sondern hauptsächlich über Propaganda, meiner Meinung nach. Von dem, was ich jetzt mittlerweile ja, ich so glaub, verstanden Das würde auch, glaube ich,
0: gar nicht gehen, allein von der von der Manpower. Da bräuchte es halt einfach so, so viele aufpasse mhm. im Endeffekt. Obwohl ja in gewisser Weise, wenn sich jeder gegenseitig bespitzelt, äh, ja, wenn halt niemandem Ja, wie in der DDR, kannst, das war ein so. ähnliches, ähnliches ja.
1: System. So. Wenn du niemandem trauen kannst und so, dann ist es ja auch eine Form von ja, psychischer Gewalt oder so. Also, wenn du dich nicht mehr sicher fühlen kannst, du kannst keine mehr trauen, du denkst irgendwie, alles ist verboten, was du machst. Und ich meine, es gibt verschiedene Mechanismen, aber ich glaube, der ich habe darüber einen sehr, sehr sehr interessanten Podcast gehört von einem, von einem Professor, der ist ein Deutscher, irgendwie, weiß gerade nicht mal in welcher Uni. Und der hat halt im Endeffekt Psy-Ops und, und psychologische Operationen untersucht seit vielen Jahren. Und er sagt halt, die NATO ist einer der krassesten sag ich mal, organisationen die am ja meisten uns brainwashed. Wie ich die NATO? Ja. Aber
0: im, im Sinne die von forscht auch,
1: die, forscht, die NATO forscht, wie du sozusagen gewaltlos das Verhalten von Leuten ändern kannst auf einer großen Skala. Das forscht schon sein. Und das, und das hat er wiederum Krass. erforscht, dass die das erforschen. Krass. Und also, ja, mir ist es ja sowieso ja. schon seit viel zu langer Zeit, klar, aber ich fand es irgendwie gut, diesen Professor mal darüber reden zu hören, weil der meint halt, das hat ja auch Norm um Chomsky und so, ja. Und der, alles wie die Wortwahl, allein, wie, das, wie die Worte gewählt werden und wie du Sachen ausdrückst, das wissen wir beide eh schon im auswendig. Aber ich fand es so gut, dass es das halt offiziell mhm. mit unglaublichen mhm. Summen gesponsert wird, seit so vielen Jahrzehnten. Halt. Das, fand, das fand ich halt irgendwie geil. Dass er das mal so. Aufgedröselt hat, weil wir denken, ja, es ist doch alles neutral, hä? wir sind einfach nur hier und nichts ist, <lacht> nichts ist gesteuert. Es ist, nee, alles. so. Also, du wirst halt, kriegst halt bestimmte Informationen gefüttert und. Aber was würdest du
0: sagen, ist so die haupt op der NATO? So die Feindbilder wahrscheinlich,
1: oder? Was für uns, also dass sie für uns spezielle Feindbilder produzieren. Eines davon ist das, ja, ja. Dann dieses, dieses ganze Rechts-Links-Denken. Dann dieses ganze Denken von, äh, ja, wir, sind, wir, wir lieben Menschen und wir sind für Gay-Rights und Queer-Rights und so. Und die anderen machen das nicht. Und daher sind wir die Guten und die sind die Bösen. Dann die ganzen ähm, Außengrenzen der NATO. Es geht ja im Endeffekt, ich meine, ich habe jetzt einen Bericht, gesehen, wir sind jetzt irgendwie auf Mali oder so einen Scheiß. Wo sind wir jetzt? Bundeswehr ist irgendwie wieder auf, am, am Arsch der Welt. Also es geht ja im Endeffekt darum, die Außengrenzen der NATO zu schützen. Und die NATO ist ein Militärbündnis. Und ich habe ich hab vor, als der Ukraine-Krieg losging, habe ich mit einem Kumpel gesprochen, der ist äh, auch Polizist und so, und ein guter Freund und so. Und dann habe ich mit dem kurz über die NATO gesprochen. Er da meinte das Erste, was er sagt, ist, ja, aber die NATO ist doch ein Verteidigungsbündnis, macht doch gar keinen Sinn, was du sagst. Weißt du, wie ich meine? Also, Aha, ja, das ist dann so ja. indoktriniert, das ist, das ist nur Verteidigung und dann ist die Realität weg. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Psyop. Das ist halt, ja, wir sind die Guten, sind nur, es geht nur um die Aus-, es geht nur um die Handelswege, und es geht um die Menschenrechte zu sichern. Und es geht darum, weißt du, ich meine? Und das ist alles Psyop, weil es eigentlich nur um Wirtschaftsinteressen und, und, und Machtinteressen geht.
0: Die NATO erinnert mich so ein bisschen an das Römische Reich, weil. Ja. Ähm, Habe ich auch mal einen ganz spannenden ähm, Geschichtswissenschaftler, sagt man das so zu denen, oder ist dann eher schon Archäologe. Historie. Naja, so, so ein Geschichtstyp hat er mal zu erzählt. Dass es die Römer, die haben eigentlich gar nicht so viel erobert. Die haben das ähnlich eh mhm. wie die NATO gemacht. Die, die haben dann Straßen gebaut und so und haben gesagt: so, Hey, komm doch, komm doch, teil, wird doch Teil vom Römischen Reich, dann beschützen wir euch, dann bauen wir unsere Forts dahin, dann schicken wir Soldaten und dann. Seid ihr von denen da beschützt und so weiter und ja, werdet doch ja. Mitglied. Also die haben das hauptsächlich so gemacht, also genauso wie es die NATO jetzt macht, ja. äh, witzigerweise. Ja. Und so haben sie sich dann überall äh, verbreitet und hatten halt überall auch ihre,
1: ihre Militärbasen, also ihre, wie sagen wir, Legionäre stehen. Nur, dass die NATO halt da nicht aufhört. Ne? Die NATO führt ja actually Kriege. Also die zerbombt ja Zivilisten, das macht ja die NATO. Ja, das also haben mir die ja die Römer dann da auch auf. gemacht. Also die, die, die genau. dann gesagt haben, ja, nee,
0: wir wollen nämlich freiwillig
1: beitreten, dann die haben genau. das natürlich erobert, klar. Ja. Oder die Leute, die keine Stimme haben, irgendein Land, weiß ich nicht, wie, ein bisschen weiter weg, da stehst du halt einfach ein. Da fragst du nicht hier, was wollt ihr neue Handelsrouten, wollt ihr Wege, wollt ihr irgendwie Infrastruktur? Nee, du kommst einfach an und zerbombst dich. Ja, das komm, hat die NATO seit Jahrzehnten ja. gemacht. Und dann ist ja auch immer dieses Ding mit der NATO, ne, dass die NATO ja eigentlich nur funktioniert, weil die USA da drin ist. Die USA ist ja sozusagen der Hauptgeldgeber und der Hauptinfluencer. Wenn die hm, USA ja. wegfällt aus der NATO, dann gibt es auch keine NATO mehr. Also im Endeffekt ist die NATO so ein, so ein, so ein Marketingschirm für amerikanische ja,
0: Kriegswirtschaft. Ja, da beschwert sich auch so immer der, der Mr. Trump, dass die Deutschen ja, ja. zu
1: wenig in die NATO einbringen.
0: Oder generell. Oder ah, ja, dafür fahren. darf die
1: NATO und die Amerikaner dürfen bei uns unzählige Stützpunkte haben in unserem Land, und auf die wir übrigens keinen Zugriff haben und, auf, und die wir selber bezahlen müssen mit ja, ich weiß. Ich haben kein Recht da reinzuschauen. Das habe rein ich letztens hab hab gehört. Also, das habe ich dir gesagt, als du hier warst in Berlin. Wir das bezahlen wir. in Berlin was.
0: Ja. Stimmt, hast mir gesagt.
1: Und wir haben kein Recht, also wenn jetzt, wenn jetzt Olaf Scholz sagt, zeig mir mal, was da hinter der verschlossenen Türen vorgeht in der Militärbasis. <lacht> der darf das nicht. Der hat kein Recht darauf. Auf seinem eigenen Land als Bundeskanzler. Okay, wir
0: müssen langsam äh, den Schluss finden. Wir sind fast bei einer Stunde. Ähm, ja. Ich habe noch Termine, aber ja. dann noch, den, den, wollen wir noch den Kreis schließen und sagen: Glaubst du, dass die USA auch Ufos in den US-Basen
1: hier in Deutschland haben? ufo -Deutschland. Oh. <lacht> Ich glaube Ich weiß nicht, ob sie Ufos haben, aber ich habe auf jeden Fall irgendwelche sophisticated Drohnen, würde ich mal sagen, die wir noch nicht kennen.
0: Okay, die wir vielleicht zu als Ufos miss
1: missinterpretieren. Ähm, okay. okay. Ich meine, eine Sache, das muss man jetzt eigentlich an dem Punkt erwähnen, und dann machen wir auch Schluss, ist ja, dass ein Großteil der Drohnenkriege im Nahen Osten aus, von Rammstein aus und von den deutschen Militärbasen geführt wurde aus. Ne? Also das muss man sich ja auch mal, wir sind ja sozusagen, was denkt immer die USA für Krieg, nee, wir haben sozusagen denen das ermöglicht. Und wir, und wir haben denen quasi, den den quasi Räuberleiter
0: gemacht, richtig. Wir haben denen quasi Räuberleiter gemacht. Und wir haben
1: nachgetreten, genau. das haben wir auch. <lacht> Ja, das wusste tatsächlich
0: aber schon lange, dass alles von Rammstein ausgeflogen wurde. Der ganze Middle Eastern War wäre über, ohne Deutschland gar nicht möglich gewesen. weil ich weiß nicht, ja. ob es da eine andere Basis gehabt hätten, aber ja, das ist es nun mal. Ja, ist schon lustig. Und deswegen kann man halt auch nicht sagen, ja, wir machen jetzt Freundschaft mit Russland, machen Big Business mit denen, weil ähm … Die Amis sitzen ja schon hier. Die müssen, nur, müssen nur einen Schritt vor die Tür gehen, aus ihrer Basis raus, und dann haben sie, uns, äh, haben sie uns am Wickel, so ungefähr.
1: Ja, und es ist ja auch die perfekte Taktik, falls mal wirklich ein Krieg ein bisschen weiter eskalieren sollte mit größeren Nationen. Jetzt mal angenommen Russland, der Russlandkrieg eskaliert jetzt mal wirklich, jetzt Mal nur mal angenommen, dann ist Deutschland eins der ersten Ziele, was dem Erdboden gleich gemacht wird, weil diese ganzen Militärbasen und auch wahrscheinlich auch Atom... Äh, ich wette, also ich weiß es nicht ganz genau, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Deutschland viele Atombomben äh, lagert für die ja, USA klar, klar. und NATO. Klar, klar. Deswegen wird Deutschland auch eines der ersten Ziele sein, falls es mal wirklich eskaliert. Das ist eigentlich eine brillante Taktik von den USA her. Ja, aus, aus deren Sicht natürlich. Ja, ja natürlich. Aber in diesem ja. Sinne, also jetzt haben wir wieder mal den, den, den Rundumschlag geschaffen.
0: Ja, jetzt haben wir alle mal durch den Kakao gezogen. Äh, bis natürlich auf unseren Liebling äh, Nummer 1. Dann macht's mal gut, alle miteinander. Macht's gut, haut rein. Ciao, ciao.